Döden har varit mer närvarande än någonsin år 2020. Vi har tänkt på den, vi har behövt konfronteras med den. Och det sägs ju att när man vet att man ska dö, precis när det händer, så passerar livet i revy. Och man ska se allting framför sig som en tjock, tjock radda filmklipp. Och de där filmklippen, vad de innehåller och vad innehåller de inte? Vad hade vi önskat att vi hade med oss i den här filmen? Helt enkelt, vad ångrar vi när vi ligger på dödsbädden? Dagens avsnitt av Dumma människor om det vi ångrar när vi ligger på dödsbädden. Vi ska prata om vad forskningen säger om det, vad en speciell bok säger om det, vad som verkar stämma och vad som inte verkar stämma. Jag heter Lina Tomsgård, med mig sitter författare och psykolog Björn Hedensjö. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berätta. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! 
Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. 2020s enorma känsla av alltings undergång mm. gav mig för första det kan ju också vara att jag nu har liksom passerat 40 och är så här, men i alla fall så har jag haft mina första duster med någon form av är det dödsångest? Ja, det kanske det är åldersångest, att så här, någon gång kommer det här ta slut och man kommer titta tillbaka på allt det här har du inte, liksom, hur har det sett ut för dig? Det här är ju spännande att prata. Jag, jag har hur? alltid känt, majoriteten av mitt liv ligger ju framför mig, så mm. det här är bara för Spelet, eller liksom första akten. Mm. Förspelet, gud det där var inte bra ord. Det här är, men det här är första förrätten liksom. Ja. Att majoritär, lejonparten av livet ligger framför mig. Mm. Och så plötsligt nu 42 gånger 43 så bara, nej. Men typ nästan ändå va? Ja alltså det, det beror verkligen på, jag menar jag har, min farfar gick bort att han var 72 bara av hjärtfel. Ja. Min mormor still going strong, hon närmar sig hundra. Men vi ska inte förutsätta att den här... Det ska man inte. Jag är en sån här kronisk och obotlig optimist då. då. Ja, jag med, men ändå. Men har du hört den här uh, fakta, eller har du sett den rubriken att världens första 200-åring är redan född? Nej. För att det, det händer så mycket på liksom det här åldersforskningsområdet. Så här. Min känsla är, är det jag? <laughs> Tänk ja, så var det jag. <laughs> förmodligen är det någon som är betydligt yngre än oss då. då. Ja. Men eh, det är bara intressant att tänka sig vad liksom, teknik och så kommer att kunna göra på det området. Man kan väl säga så här, jag är inte, för mig, jag brinner inte för att leva jättemycket längre än att jag är 86 år gammal. Det jag däremot skulle vilja att jag hade ett bra liv hela tiden när jag lever. Och... Jag vill ha ett liv där när jag ligger på dödsbädden så ser jag tillbaka på ett liv jag liksom är stolt över. Mm. Där jag känner att jag la tiden på rätt grejer. Just det. Det Vet du vad? Ja. Jag vet att vi ska komma, komma till det, men då vill jag bara först säga en till introduktion som har gjort mitt liv roligt. Det är att tänka att man där på dödsbädden ska ha roliga grejer att berätta. Mm. Alltså förstår du, man bara säger men borde jag verkligen gå på den här bänga maskeraden eller gå på dejt med den här knäppa kändisen som man bara, ja he, he det blir kul att berätta på dödsbädden det blir kul att ha med i självbiografin Tackar jag till allt som är fett Ja, exakt, mm. exakt Men b- b- vad är det vi ska prata om idag Björn? Jo, jag tänkte att vi ska prata om just det Vi ska liksom få lite nytt perspektiv på våra liv här och nu 
genom att resa till framtiden. Flummigt va? Mäktigt! Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått till din sida. Det vet jag. Är du beredd? Det kom en bok för ett antal år sedan. Den heter Top 5 Regrets of the Dying. 2012 kom den ut. Mm, den var jättepopulär. Ja, den blev väldigt omskriven. Ja. Och blev säkert jättepopulär också. Och det var en australiensisk sjuksyrra. Jag är rimligt säker på att hon var. Jobbade i palliativ vård. Mm, alltså livets slutskede. Vård i livets slutskede. Bronnie Ware hette hon. Hon har sedan gjort stor karriär på det här. så att säga mm. Åker runt och föreläser och grejer. Men... Jag jobbade då i palliativvård i flera år och stötte på återkommande teman, sånt som folk faktiskt ångrade på sin dödsbädd. Så att vi ska gå igenom den listan, mm. men vi ska inte göra det riktigt så enkelt för oss bara, utan vi ska också problematisera den här listan lite grann. Ah, krocktesta ja. Brani. Vi krocktestar Brani med den forskning som finns och kanske lite kritiska perspektiv på det hon säger. Så vi, det kritiska perspektivets bärare. Ja. Och då tänkte jag att vi kan börja med att ta avstamp i en bloggpost jag läste på en vetenskapsblogg som heter Absolutely Maybe. Där en... Heter bloggen det? Absolutely Maybe. Jag vill också läsa vetenskapsbloggar, det ska jag börja med nu. Ja. Absolutely Maybe, bra namn. Hilda Bastian hette hon som, som skrev den här bloggposten då, där hon var ganska kritisk till kanske inte innehållet i Bronnie Wares bok och så, men till faktumet att den här är så himla citerad också inom vetenskap. Ja, 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 okej. Okay. Faktum, mm. faktum är att jag har i, i en av böckerna jag har skrivit, Tid att leva, en bok om stress, så har jag citerat det här, Bronnie Wares slutsatser och sådär. Men... Mm. Hilda Bastian konstaterar då att det här det är liksom ingen vetenskaplig studie hon har gjort. Den är inte peer-reviewed, alltså den har inte utvärderats av andra inom mm. akademin och sådär. Utan hon frifräsar bara sådär. Mm. Liksom plockat upp lite olika saker som kan, folk kan vi, Ska jag passa på ja. att tydliggöra vad, vad, vad som är skillnaden mellan seriös forskning och det Brani ägnar sig åt? Alltså hon har inte haft någon liksom, vetenskaplig metod alls utan hon har bara... Typ... Pratat med gamla som håller på att dö och sagt, du ja. Gunnar... Gunner, mm. vad ångrar du? Så hon skrivit ner det, liksom samlat. Men om det hade varit en studie så hade man haft en förhand väldigt noga definierad metod och så där som man skulle följa och så. Mm. För att undvika olika fel som skulle göra att det här just inte skulle det, bli återge verkligheten på ett bra sätt. Då. Men när vi går igenom de här punkterna mm. så kommer jag återkomma till lite kritik man kan rikta då. Ja, spännande. Mot, mm. mot en del av dem. Mm. Men jag ska också säga att jag har kollat vad det finns för forskning. Mm. Alltså i mycket Sånt som har kommit efteråt liksom stödjer Bronnie Wares punkter. Det visar att hon var hyfsat rätt ute. Sådär. Ja. Ja. Vad har vi för annan forskning då på med liksom livets slutskede och hur folk tänker där? Jag hittade en studie här om jätteliten i och för sig. Då, med inte alls många patienter, men man djupintervjuade mm. på, på Irland. Den heter... An interpretative phenomenological analysis exploring the lived experience of individuals dying from terminal cancer in Ireland. Jag tror att det första ordet ska uttalas så här. Interpret you. Det tror inte jag. Nej, okay. <laughs> <laughs> oh, du ska inte behöva säga det där igen Björn. <laughs> Okej, okay. de konstaterade där att det här med liksom ånger var, verkade inte vara någon jättestor sak. Alltså det var inte som ah. att folk ångrade så vansinnigt mycket. 
Det här var ju cancersjuka patienter som uh. var, de, de var ganska upptagna med, med fysiska problem, så kroppsliga problem av olika slag. Men, men också att skapa liksom, mening i sitt uh, liv här och nu. Uh, det, det, var, var deras, det var ju intressant. Att ånger slutsats. är inte så en himla stor del av känslan, men den ångerkänsla vi har rör dessa saker. Ja, alltså den studien sa det. Alltså, mm. Jag tänker att det kan väl ha en del att göra med vilken typ av palliativ vård det var. Alltså det var folk mm. som var liksom, svårt sjuka i cancer, man tänkte att det är mycket smärta. Ja, och... Och, och man kanske lämnar, man kanske var orolig för hur fan ska det gå för alla, eller liksom mer så än, mm. än att man sitter och flnular på om man borde gjort det ena eller andra. Just det, och där var det patienter från 30-årsåldern och uppåt. Så, ja. så att den sa det, men mm. man kanske inte behöver säga ja. allt. Och som mm. sagt, väldigt liten studie där. Mm. Men bara att, att det verkar inte nödvändigtvis vara så att det här livets slutskede är synonymt med att man ligger och ångrar en massa, massa grejer. Skönt. Nödvändigtvis. Det tycker jag var skönt att höra, Björn. Och... Såg en annan studie som hette Mortality Salience and Regret. Salience betyder uppmärksamhet. Så att hur liksom uppmärksamhet på döden eller dödlighet hänger ihop med ånger var mm. temat. Och där gjorde man så att man primade folk att tänka på döden. Mm. Sen så kollade man, man har en lista med såna här 48 saker som folk ofta brukar ångra. Kan du komma på några typiska teman för ånger? Man har jobbat för mycket, varit för lite med sina barn, inte skyndat att älska. Ja, men visst, jag har faktiskt inte sett den här listan själv. Men jag vet ja. att man har 48 sådana punkter med, med sånt som folk ofta uttrycker. Ja, jag borde rest mer. Ja, jag, ja. uttrycker ånger inför. Och då kunde man se att alltså, tankar på döden... Dödsprimingen. Dödsprimingen faktiskt verkade minska ångernivån. Deras... Hypotes är att folk som närmar sig döden är mer benägna att försöka få ihop sitt liv på ett sätt som inte är ångerframkallande. Är du med? Mm. Man försöker istället skapa liksom mening och tänka att nu blev det sig eller nu blev det så. Men det var, nog, det. Det var, nog, det var nog för det bästa. Alltså att, man, ah, ja, ja, att det blir som ett psykologiskt skydd att ångra sig mindre. Man försöker istället att hitta liksom förmildrande omständigheter och annat som kan skydda egot. Så att säga. Ah, mm. Ja, också skönt att höra. Ja. Att någon liksom autopilot kommer slå på och hitta... Skydda en helt enkelt. Japp. Nu tog jag upp två studier här som ja. så att säga, lite ifrågasätter det här med, med liksom ånger på dödsbädden. Just det. Nu har jag gjort det. Ja. Men med det sagt så vill jag gå på en, en studie som faktiskt som gjorde det Bronnie Ware gjorde men mm. i större skala. Mm. Så att det är en sån studie som jag då kikade på för att mm. på något vis jämföra den lite grann mm. med, med de här Bronnie Ware- Punkterna. Amerikansk studie mm. 2018, Michael R. Ent och Mary A. Gurgis. Eller Gurgis. Mm. De kikade på 124, de pratade med, intervjuade 124 sköterskor i palliativ vård. Och studien heter The Most Common End of Life Reflections, a survey of hospice and palliative nurses. Mm. För den som vill kika närmare på den. Mm. Över hälften av de här sjuksyrorna tog upp det här med, med ånger som vanligt förekommande hos patienterna. Då. Och relationer var en sån väldigt vanlig kategori. Till exempel tillbringa mer tid med vänner och familjemedlemmar. Och en annan fin siffra från den här studien var att tacksamhet över ett liv som hade levts på ett bra sätt var i stort sett lika vanligt som 
ånger. Så att det var verkligen bittersweet, de här svaren som, som sjuksköterskorna gav. Att det fanns en hel del man ångrade, men det fanns också väldigt mycket som man var tacksam över i livet. Det kan vara fint att tänka på. Och i stort sett så lirar den här studien rätt bra med, med Bronnie Ware. Mm. Men med något undantag. Och jag kommer att återkomma till det när vi mm. går igenom listan. Är det nu dags att göra det? Att det är. Yes! Okej, okay, saker vi ångrar på dödsbädden enligt just den här boken då. Punkt 1. Jag önskar att jag hade haft mod att leva mitt eget liv och inte det liv andra förväntade sig av mig. Alltså att när människor inser att deras liv nästan är slut och blickar tillbaka så är det lätt att se hur många drömmar som aldrig uppfyllts. Mm. Undrar om den frågan fortfarande är giltig för sådana som oss. Om man ser vilket åldersspann det där rör, då tänker jag på min mormor som sa att hon ville bli lärare. Hon ville jobba med mode i storstan. Hon fick inte åka till storstan för där fanns det farliga killar. Hon fick inte bli lärare för att hennes mamma dog så hon var tvungen att ta hand om sina syskon och sen fick hon jobba i karamellfabriken och sen har jobbat dem på Oléns resten av sitt liv. Hon levde i ett samhälle där hon inte hade ett fritt val. Och det lilla fria valet hon hade, det var inte så lätt att stå upp mot sin pappa till exempel. Jag har ju ett oändligt mycket friare liv än hon. Jag kommer inte kunna skylla på en omgivning som tvingade mig det ena eller andra. Jag menar, för mig, om jag ville gå drama istället för natur i gymnasieskolan så skulle det liksom säga. En, en suck är vad det skulle mötas av hos mina föräldrar, men inte mer än så. Mm. Så jag tänker att den frågan eventuellt är lite liksom, i vilken tid man levde. Jag tycker att jag stöter på den här grejen så himla mycket. Alltså till exempel, du vet, av sådana här högpresterande, folk som är fast i någon sån här liksom prestationsångest. Att man ska, alltså saker och ting ska vara sig eller så. Man, man är väldigt det. upptagen vid andras... Du har rätt bedömningar, vid sociala bedömningar egentligen vill man kanske bara vara trädgårdsmästare att det är liksom en anpassning till sociala normer och, och de kan vara liksom super lokala, alltså så här ja. att om man bor på Södermalm så ska man vara på ett visst sätt alltså det kan vara den typen av sociala förväntningar eller så kan det vara sånt man får med sig hemifrån sina föräldrar mm. att i den här familjen så har vi en liksom, vi blir advokater eller vi blir läkare eller vi blir vi pluggar kanske inte alltså vi mm. sådana som mm, jobbar i skogen eller whatever alltså förväntningar från andra att man lever upp till det har du gjort några sådana livsval som har varit väldigt präglade av andras idéer om vad du borde göra. Nej, och då vill jag ju tillstå här. Jag tillhör liksom den friaste av samhällsklasser. Alltså jag tillhör inte det här gänget du pratade om där så här, i den här familjen blir vi alla jurister och inte heller vi ska jobba på bruket. Utan liksom den här lyxmedelklassen som bara kan liksom ha det fritt och fint och ändå vet att man kommer landa tryggt i en säng för mamma kan hjälpa med hyran den dagen, allting mm. skiter sig. Jag tog en sån vänstersväng i karriären mitt i livet och liksom bytte från journalist till psykolog. Jag menar, inget stort drama där egentligen. Mm. Men det som hände då var att det var otroligt många människor som kom till mig och ville prata om sina egna liksom, drömmar. Just det, oförlösta, just det, just det. oförlösta drömmar och sådär. Ja. Alltså verkligen. Så att det var väldigt kul på det sättet. Det blev må- många bra snack med många människor. Att, att man bara kör på, att man liksom... 
det kan finnas praktiska skäl till det. Alltså till exempel att man har en familj att försörja och sådana saker. Men ganska ofta så har det att göra med att man lever upp till andras förväntningar. Man kanske inte riktigt har känt efter och insett det. Eller så har man det. Mm. Och vill ta klivet. Men att det finns en massa hinder där ändå. Och att de där förväntningarna ibland liksom kan handla om någon form av status- att så här, det här livsvalet är det som anses vara rätt och fint i största allmänhet. Ja. Medan det här andra jag vill göra är inte det. Mm. Eh, och man vill ju göra rätt. Mm. Så det gör jag rätt. Folk som vill ha utbildningar för sina föräldrars skull. Otroligt ah, vanligt. Ah. Alltså vad deras föräldrar anser är en, är en fin och bra utbildning och sådär. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade på att komma hem så hade jag ju planerat 
på ett Lina Tomskårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår tjänstor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Det är inte alls tror jag har så pass folkvett att jag tar avsked av folk när jag är med väg. Saker vi ångrar på dödsbädden. Punkt två. Jag önskar att jag inte hade jobbat så hårt. Bronnie Ware menade att många patienterna som hade arbetat väldigt mycket ångrade att de hade gått miste om sina barns uppväxt och en närmare relation till sina partner, till, till sin partner. Till förmån för jobbet då? Att man, ja, ah. och vi återkommer till det. Ah. Det ligger säkert en del i det. Men det här är den punkten som jag skulle vilja problematisera mest av alla. Mm. För att dels då så säger den här vetenskapsbloggaren mm. Hilda Bastian som jag nämnde i början, hon satte på sig klassglasögon där. Mm. Hon kommer själv från en arbetarbakgrund och skriver så här. On the side of the tracks I came from, people have no choice about working too hard. 
They, they do it because they have to and supporting themselves and their families is a profound source of lifelong pride and working class values. Mm. Not something to ever regret. Wishing you could have pursued another kind of life, sure. But that was a privilege denied, not a decision. Oh, st- Starkt. Ja. ja. Hon menar att det är ett liksom stramt medelklassperspektiv. Ja, exakt. Det, där, det fria kan... valet. Att ja. så, oh, varför lade du så mycket på din reklambyrå-karriär när du kunde vara hemma med barnen? Så bara, hade kunnat. Ja. Wait a minute. Bara genom mm. att prata så så utesluter vi liksom den gigantiska gruppen där. Det handlar inte om det. Visst. Så att, lite så klassblindhet mm, där. Mm. Men med det sagt så kan jag ju säga att för egen del så det här slog an någonting i mig. Ja. Det är ju en sån här grej som jag verkligen har funderat mycket över på senare år. Och har också nu precis liksom lyckats hitta någon slags vettig balans i livet. Vi har pratat om det genom hela vår vänskap, Björn. Ja. Just det där så jävla jonglerandet med, med det. Men det är också, även där finns ett klassperspektiv för vi har ju lyxen att jobba med något som vi tycker är så jävla kul. Mm. Och att då säga nej till det, då handlar det inte om liksom, då är det ju inte ens chefen kräver eller nöd, utan det är så här den roliga grejen jobba eller den roliga grejen var med barn. Precis, och det här blir ju relevant framförallt i barn- och relationssammanhang då. Äh. Liksom om man jobbar hela tiden, alltså man missar ju något mm. värdefullt. Det är roligt att koka ner det där till de konkreta situationerna när det händer. Mm. När man ligger bredvid sin son och han ska somna och ligger och filosoferar lite göran. Och sen så kommer man på att en, en intervju man gjorde för några veckor sedan kanske har gått i tryck så jag ska bara kolla den. Så tar man upp telefonen och sen så läser man den och så vill man kolla reaktionerna och så vill man ändra någonting. Och vips så sitter en son där och bara säger mamma, mamma och vill fortsätta berätta om sina tankar om sitt bygge i Lego. Och man bara, vänta Max, mamma ska bara jobba lite till. Och så vänta, den där prioriteringen, varför är min telefon och min länk till plikten eller liksom egot eller vad det kan tänkas vara, varför är jag ens i en situation där jag ska behöva välja mellan de två? För jag vet ju vad som är viktigast för mig och ändå i den konkreta handlingen ja. så visar jag att de två är lika viktiga. Precis, och sen så vill man ju undvika att lasta massa dåligt samvete på föräldrar som kämpar på mm. med att jobba och uppfostra barn. Sådär. Alltså det man känner i en sån situation i form av dåligt samvete är inte riktigt proportionellt till, till skadan. Men det är nog inte så farligt för... Nej. Det var skönt att säga det. Ja, eller hur? Alltså, nej, men, nej, men absolut. Jag menar, absolut ja. Man kan få ett sånt hugg av dåligt samvete. Ja. Och, men sen tänker man efter och det var nog inte för max. Spelar nog inte så otroligt stor roll där och då. Sådär. Däremot så kan jag se att både du och jag i vardagen man kämpar på så jävla mycket för att bara liksom leverera liksom, i, i jobbväg. Även sånt som inte är kul och lustfyllt utan bara så här, måste bara vara asbra. Och sen så ibland kan jag stanna upp och tänka så vänta, när ska jag stanna upp och, och, och liksom, så, vem är det jag föreställer mig ska säga så här, åh tack tack för att du gjorde det här jättemycket bättre än vad du hade behövt vara tack för att du levererade det här ännu tidigare ju fler mejl du skickar, desto fler mejl får du tillbaka och allting bara växer och växer och sen så helt plötsligt ska du ligga där och dö och bara, vad mycket jag fick gjort så bara, för vem skull ja, precis, så att, hur kan man jobba med det här då? jo, man kan ju till exempel hjälpa sig själv med regler som att hålla helgen kemiskt fri från arbete bra det har varit en sån ny grej för mig att, och Alltså det är så skönt att mm. kunna ha barnen i, 100% i fokus. Ja. Det är ju en sån. Ja, bra, den, den börjar med direkt. Apropå det du precis sa, jag har ökat andelen saker som är okej okay om de bara är good enough. 
Är du med? Mm, ja, visst. Så att det som är riktigt viktigt för mig yrkesmässigt, där vill jag fortfarande mm. leverera liksom 100 procent. Mm. Men att det finns ganska mycket som man kan nöja sig med. Och, ja, bra okay. nog det blev gjort. Ja, ja precis. Det brukar sällan bli en katastrof. Mm. Så. Mm. Men om vi ska problematisera det här ytterligare då, mm. så var i den här stora palliativa studien med hundra någonting ja. sjuksyror ja. som intervjuades, där framkom att det var inte helt ovanligt med folk som ångrade att de inte hade jobbat gjort mer karriär, karriärmässigt. Ah. Så att det var också en regret som förekom. Okay. Alltså visserligen förekom, jag har jobbat för mycket. Ah, ah, ah. Men det förekom också, jag, jag gjorde inte tillräckligt. Ja, ah, intressant. Du vet, man blir lite upptagen vid sitt eftermäle ah. och vill ha presterat något fett. Just. Och en del kände att jag hade kunnat göra det om jag bara hade liksom lagt lite mer krut på det där. Ja, ah, just det. Så, så där vill jag bara problematisera Bronnie Wares punkt lite grann. Ah. Bra, tack. Saker vi ångrar på dödsbädden. Punkt tre. Jag önskar att jag hade vågat uttrycka mina känslor. Kill. Killsvaret. <laughs> Killsvaret. Gubbsvaret kan jag ändå säga. Många berättade att de hade dolt sina känslor för att inte stöta sig med andra. Eller inte uttryckt hur mycket de uppskattade andra människor. Mm. Detta resulterade i ett medelmåttet liv där många relationer inte utvecklades till vad de hade förutsättningar att bli. Ja, ah. det där känns nästan som att man skulle säga bara reflexmässigt. Bara för att det låter som så här... Det är så poetiskt och vackert att säga Åh, jag borde sagt I love you till den där personen eller jag borde sagt så väl i stunden så kanske man gjorde en superbra avvägning att inte paja stämningen eller inte vara liksom pervot som inte ger sig. Mm. <laughs> det är lätt att i efterhand och bara säga om jag hade sagt det så hade hon blivit kär i mig så bara, nej du gjorde den bedömningen då, den var rätt. Alltså det här tror jag att det ligger mycket i faktiskt mm. att man du vet inte vi har pratat om det i andra avsnitt att vi vet att ett sätt att också från forskning så där, att ett sätt att fördjupa relationer är Just att liksom våga lita på den andra och chansa lite. Det fanns ju någon som studie som visade till exempel att folk som delade med sig av hemlisar, djupt personliga saker mm. till främlingar. Det, det blev en sån likability, snabb, mm, snabb mm, likability-effekt på det så. i något experiment som vi tog upp i något avsnitt. Och det är lite kopplat till det här att man mm. behöver ta lite känslomässiga risker för att verkligen få till de här djupa relationerna. De av mina vänner som har vågat säga så här, vänta hallå Lina, stopp. Jag blir faktiskt ledsen när vi gör planer tillsammans och sen fem minuter innan så säger du, eller förresten vi gör det här. Och den här följer med. Att här, jag känner att jag har lagt jättemycket jag har ändrat hela mitt schema för att vi ska få ihop det här och sen så är det vattenvärt för att du kom på något annat roligt. Det blir jag jätteledsen över. Det är de vänskaper som håller än idag. Mm. Alltså när, när folk liksom vågar säga jag blev ledsen eller jag blev ja. arg eller så. Precis. Mm. Det brukar vara liksom början på en positiv spiral. Ja, ofta. verkligen. Men det här är ju jättesvårt för många. Ja. Verkligen. Så att, blev inte dugg förvånad när jag läste den. Jag stötte på det här mycket. Alltså att man har det här problemet i... Alltså jag, jag kommer inte nära någon för att jag vågar inte liksom öppna mig eller blotta mig eller visa svårbarhet. Mm. Så. Och det finns enormt mycket forskningsstöd för att just den här... Liksom att, att våga visa sårbarhet är en kanongrej i liksom relations... Ja, men då står jag bakom. Jag tar tillbaka det där jag sa om att det var... <laughs> att det alltid är bra att hålla igen. Jag, jag, står, jag står bakom det du säger. Ja. Plus en på det. Visst. Och alltså, mm. jag menar... 
ibland är det ju bra att, att hålla igen till mm. exempel i vissa professionella sammanhang och så vidare. Mm. Sådär. Alltså man får använda sitt sunda förnuft lite mm. kanske. Saker vi ångrar på dödsbädden enligt denna bok. Punkt fyra då? Jag önskar att jag hade hållit kontakten med mina vänner. Många hade fastnat så i sina egna liv att de låtit värdefull vänskap rinna ut i sanden. Det fanns mycket ånger över att vänskap inte fått den tid och ansträngning som den förtjänat. En av Bronnie Wares punkter, men också det här var någonting som man kunde se också i mm. den här stora palliativa studien då, att väldigt mycket relationsrelaterat mm. är så. Vänskap är en aktiv handling. Mm. Alltså om det är någon av de här punkterna som framkallar lite skam och ångest hos mig mm. så är det den. Ah. Det är där jag känner att jag behöver jacka upp och bli duktigare. Ah, vad gör du istället? Som så många killar gör. Alltså att man är inte så liksom aktiv själv utan bara väntar på att saker ska hända. I, alltså, när jag bestämmer mig i mm. perioder för att nu ska jag liksom vara lite duktigare. Mm. Ta initiativ till saker. Okay. Så det blir ju jättebra. Ja. ja. Bjuder in till något litet event. Inte nu ja. i coronatider sådär, men, men någon middag eller så. Och uh, bara driver på lite. Så, ja. så, så brukar det löna sig tiofalt. Men jag hamnar väldigt lätt i en passivitet när det, det gäller att vårda vänskap. Sådär. Det, det har man ju sett. Genusgrejen mm. där är jättetydlig. Ja. Att framförallt då när, när par skiljer sig att då har, för det första så brukar ju Kvinnan var den som, det brukar pratas om det som att kvinnan alltid projektleder det mesta, alltid från födelsespresentinköp till när barnen behöver nya vinterdojor till när man ska bjuda hem vänner på middag och så vidare. Så mm. upplever alla, eller båda relationer, att man har ett jätterikt socialt liv och sen separerar man så plötsligt bara, vänta vad gör jag när jag vill träffa en vän? Jag har ingen jävla aning. Där blir det ju en bra grundkurs i det. Ja. Om vid en separation. Apropå det, det är en sån här, något som är välkänt inom psykiatri. Till exempel ja. att, att ganska hög suicidrisk jämfört med andra grupper hos ja. medelåldersmän. Och jag tänker mig att det är en liksom, delförklaring ja. då. Man blir jävligt ensam. Ja. Man har inte liksom rutiner, redskap för att... Hålla i det sociala. Sådär. Vet du vad, där har jag ett jättebra tips som du har lärt mig. För du har två vänner där ni har den här regeln. Att ni hör av er så fort ni blir sugna på att ta en bärs nu. Mm. Eller kom hem till mig och käka korv. Så får man alltid säga nej. Och därmed kan man alltid, är det inte så? Ja. Och därmed får man alltid och, fråga. Ja, Axel. Ja. Precis. Och då, för då blir var, var 27 gång så får vi till det. Ja, exakt. Och det, mm. och det är väl jättebra. För att man blir, det är en jättefin vänskapshandling att någon bara, tja, käka korv vill komma. Och om man vet att den andra får säga nej så är det mycket lättare att skriva. För annars blir det liksom lite kravfyllt att bjuda in till något. Ja. Särskilt om man inte har sett på länge. Då blir det som en så här, verkligen uppfordrande inbjudan som... Att det blir, man sänker ribban, det är ganska skönt. Precis. Will I? You're dead. Yes. Dead. That's me. You're not dead, you're just a kid in a suit. Saker vi ånglar på dödsbädden. Nummer fem. Jag önskar att jag hade tillåtit mig att vara lyckligare- Många inser inte förrän i slutet att lycka delvis är ett val. De fastnade i gamla mönster och vanor och tryggheten i det välbekanta fick styra livet. Tyckte forskningen det här också eller tyckte bara boken det, hennes bok? Jag hittade en del stöd för det här mm. i den här palliativa studien. Ja, det, jag, jag, att jag inte direkt säger någonting är för att jag inte riktigt fattar. Att jag, så här, vad, vad önskar de att man hade gjort istället? Stannat ja. upp och bara... Äh, vad känner jag, vad känner jag, vad känner jag? Lycka! Ah! Nej, inte Då, så. Nej. Utan kanske mer att man hade vågat 
kasta sig ut lite. De fastnade i gamla mönster och vanor och tryggheten i det välbekanta fick styra livet. De tackade inte ja till det som var fett. Ja, nu är jag med. Ja. Nu är jag med. Vi kan åka till vår samma gamla semesterort hela tiden eller så kan vi testa att ta den här vägen. Var hamnar vi då? Vem vet? Ja. Ärsch, vi åker dit, vi vet. Precis, det här är en sån grej som också är så att säga, välkänd från uh, forskning. Att liksom lycka är ingenting man får utan lycka är någonting man gör delvis. Mm. Såklart, vi ska ha ett liksom, klassperspektiv och mm. komma ihåg att man föds in i väldigt mycket. Sådär. Men med det sagt, jag tänker på det här med vårt avsnitt om livets lyckokurva till exempel. Ja. var en sak som forskarna där återkom till. Alltså lycka som en aktiv handling. Alltså, mm. att, liksom, rullstolsburen och 76 behöver inte säga någonting om ens lyckonivå. Nej, just det. Vad, är, vad blir uppmaningen om, om jag vill ha en sån utifrån punkt 5? Ja, det kanske kan vara att vara aktivt uppmärksam på fina, vackra saker i, i din vardag. Mm, och typ skapa utrymme för dem, tänker jag, om, om vi, du börjar prata om liksom att man... 100 procent. Det, det brukar vara mitt nyårslöfte, att jag ska sätta guldkant mm. på mitt liv lite på alla möjliga sätt, utöver att jag lovar varje år att jag ska sluta avbyta folk och det är aldrig... Alltså, jag, ja. Alla vet att det är sämst för det. Men att sätta guldkant på tillvaron på olika hur, hur sätt. Hur brukar det gå då? Ja, men det är så här, vi ska äta, vad ska vi... Alex är jättebra på det. Så här, kan du gå och handla mat? Ja, det blev löjromstoast. Löjrom, jättedyr, men jättelite. Så det blev inte så mycket pengar. Och jättelyxigt liksom. Eller så här, vi ska åka och bada och ta med oss mat. Men då tar vi med porslin som vi äter. Min, min, min guldkant är väldigt matrelaterad, kan jag berätta. Eller att önska sig i födelsepresent inte... Något jättestort och halvdant utan den bästa lilla fruktkniven som finns. Eller den skönaste tofflan. Eller det vi har gjort nu investerat i tecken som är jätte, jättesköna. Ja. Materialistisk och glupsk. Där kan du ringa in mig. Mm. Någon som skapar lycka hos mig. Men den guldkantsgrejen känner jag. Att när jag lyckas med det så bara, ah det här är. Det här kommer jag bli stolt över när jag dör. Ja. Och ser tillbaka på ett liv med... De där liksom stunderna i Jag tycker för mig har det här, och det hänger samman med den här insikten om att, nu blir det väl lite så klischéfest mm. och inspirational quotes och mm. jag kommer väl se dig i realtid få utslagare, <laughs> atopisk exem ja. på andra sidan bordet. Ja. Nej men att så här, livet är nu, livet är det som händer nu och jag ska säga det en sak, att den är inte så gammal hos mig. Alltså Nej. den, ja. liksom att tänka på det sättet, det är inte så himla många år jag har gjort det. Nej. Utan det har hela tiden varit då efter årsskiftet, i ah, höst, ja, när jag är klar med det, när jag har fixat det. Jag har hela tiden varit i framtiden. Ah. Och det kan vara helt okej okay om det är en härlig plats. Så där. Alltså ja, det, det. det kan ju vara mysigt att ha liksom, projekt och mål. och så där. Det, mm. det ska man absolut jobba mm. med. Men jag tänker att alltid vara där. Så har jag lite, att, att, nu, Eller att nu, ut med en massa vantrivsel ah. i vardagen för att man tänker sig en trivsel i framtiden som någonstans aldrig kommer. Ah. Precis, och, och där har jag verkligen skiftat perspektiv ja. och tänker att jag ska inte skapa lycka 2023 utan jag ska göra mitt bästa för att göra det nu. Och det är för mig ett väldigt bra tankesätt ja. som guidar mig i mina beslut. Mysigt. Mm. Sen kan det vara bra att, eller som jag har gjort, försöka säga vad är detta lycka? Är det ett gapskratt? Eller är det, och det, det har blivit lite mer begripligt när jag tänker på det som att vara tillfreds. Att säga, ha, ha, ha det bra mer än liksom någon form av explosion eller den här känslan. Så för lycka, det blir så otroligt. Det blir så väldigt abstrakt och, och konstlat. Och man bara känner att jag vet inte vad det är. Nej. Man har alltså haft en vecka av dagar där man har varit till freds. Och där liksom har... 
Precis, och där finns den här liksom valdimensionen tycker jag. Alltså att man kan mm. välja att se det. Mm. Du vet, en så fredag kväll med mina ungar. Vi äter en god middag och ser på The Mandalorian ihop. Mm. Peak lycka. Alltså det Peak du... lycka om jag ah. väljer... Alltså, ah. jag, jag kände att så här, jag, nu väljer jag att se det så. Och då öppnade jag den kanalen på något vis. Det behöver inte vara den här stora liksom yrkesmässiga framgången som sker nästa år. Och så, utan det finns en valdimension där. När du bara berättade om i din gårkväll när du låg i sängen med under ena armen en läsk, under andra armen en salt- och vinägerchipspåse och i handen en bok. Ja. Och man bara, goals! Bra dit. No. Ja, det här var de fem. Ja. Det finns en liten övning faktiskt som man kan göra för att bara försätta sig själv i det här läget. Jag ska förklara vad jag menar. Säg att du får veta att du har en mystisk sjukdom som gör att du får exakt fem år kvar att leva. Och grejen med den här sjukdomen är att den kommer liksom inte påverka din funktionsnivå på något sätt. Utan du kommer att tänka lika bra och din kropp kommer att fungera lika bra. Och sen så efter fem år så pang så... Du. Och lilla övningen här är att föreställa sig vad skulle jag göra annorlunda om jag bara hade fem år kvar? Skulle jag fortsätta gå till jobbet eller skulle jag säga upp mig från jobbet eller skulle jag jobba lika mycket eller jobba mer eller hänga mer med den eller den personen? Alltså den typen av förändringar kan man fundera på. Jag har testat den här ibland och med folk som faktiskt inte vill ändra nästan någonting. Och sen är det andra som vill göra väldigt drastiska förändringar från dag ett. Och i det så ligger kanske en hel del bra information då som man kan fundera på. Och kanske ta med sig in i beslut om hur man lever sitt liv. Tusen tack för att ni lyssnade. Jag heter Lina Tomskål och med mig hade jag författare och psykolog Björn Hedensjö. Avsnittet är klippt av Peter Malmqvist och producerat av Klara Wallin. Inspelat hos Beppo. Utom människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. 
Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen och sådär. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943 för att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 